0: Vou procurar ser bem objetivo. ao compartilhar esta palavra. Primeira epístola de João, não o Evangelho, um pouquinho depois. Primeira João, capítulo 3. Nós... Quem achou, diga, eu achei. eu achei. Vamos dar mais uns instantinhos aí. Eu queria que você lesse isso comigo. Embora eu acho que o pessoal... Não, olha esse audiovisual, que excelente, meu Deus. Então, qualquer coisa, você pode ler comigo aí na tela mesmo. Vamos lá. Primeira João, capítulo 3. Eu vou ler nessa versão aqui, porque eu não consigo enxergar que está na tela. Mas, vamos lá. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus e de fato somos filhos de Deus, vou ler mais uma vez, vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus e de fato Somos filhos de Deus. Apenas até esse... Lendo 1 João 4, um pouquinho para frente, capítulo 4, versículo 9. Vamos continuar lendo 1 João 4, 9 e 10. Diz assim... Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. E nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E versículo 19, para encerrar, versículo 19 diz assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você recebe essa palavra, querido? Amém. Nós amamos porque nós fomos amados. Você é amado, eu sou amado. A igreja de Jesus é amada por Ele, foi amada por Ele quando Ele deu a vida dEle por nós. Jesus te amou ao dar a própria vida por você. Você é amado. E eu me lembro muito, crescendo aqui nesta igreja, que eu sempre aprendi algo. Se nós tivéssemos que resumir todo o Evangelho em um só versículo, eu aprendi isso com todos os meus professores aqui, seria João 3,16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o resumo da nossa fé. Esta é a base, o rudimento do, pelo qual nós estamos aqui hoje. Se não houvesse isso, se não houvesse o amor de Deus por nós, ao ponto de enviar o seu único filho, não haveria sentido em nada daquilo que fazemos aqui. E olha que interessante, nós vamos falar sobre isso, sobre o amor de Deus, mas não no sentido de nós o amarmos, porque você já ama a Deus, certo? Nós cantamos isso aqui, te amo Senhor, eu te amo, eu sei disso. Mas eu quero colocar, injetar uma certeza no seu coração hoje, nesta manhã. Você é amado. Eu quero falar sobre o amor de Deus para com você. O quanto Ele te ama. O quanto Ele ama a sua casa. O quanto Ele ama os seus sonhos. Queridos, ao declarar estas palavras, estas verdades. Esses textos que lemos. 1 João 3, 4. João 3, 16. Nós estamos trazendo a existência. Trazendo a vida de Deus. Deus, na nossa vida a verdade mais pura da palavra, diz a palavra de Deus, Deus é amor, essa é a verdade mais simples, a definição mais profunda e real daquilo que Deus é, a palavra o define assim, Deus é amor, e tanto nos amou, que se nós não recebermos este amor, se nós não conhecermos este amor, 1 João 4,8 diz, aquele que não ama, não conhece, a Deus, olha que interessante, se Deus nos ama de uma maneira tão intensa, como nos ama, como é verdade, qual é a reação mais básica ao ser amado? Eu amo de volta, certo? Eu amo, porque Ele me amou primeiro, mas a Bíblia também diz, vamos lá, estamos navegando pela Bíblia, estão comigo? A Bíblia também diz, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, Jesus disse isso, então perceba que amor tão perfeito, o ágape, o amor justo e equilibrado de Deus, algo que, que está além da nossa capacidade humana, Deus nos ama de uma maneira intensa e profunda, e a nossa reação mais básica ao sermos amados, é amá-lo, mas nós o amamos quando guardamos os seus mandamentos, quando nós amamos a sua palavra, não é um amor desequilibrado, não é uma graça desequilibrada, falaciosa, é a verdade do amor de Deus por nós. Mas perceba, tantas pessoas, tantas e tantas pessoas, têm dificuldade de se compreenderem como amados por Deus. E eu quero compartilhar isso com vocês, sabe por quê? Eu, eu sempre sou dos estudos, né? mas eu achei tanta coisa que eu nem, nem quis pegar aqui, porque nos nossos dias hoje, nas nossas, na nossa geração, a falta de amor tem atingido cada casa, cada família de um jeito tão intenso. Os casos de depressão, situações mais extremas que levam até a um suicídio, pessoas que estão tristes, enfermas na alma, porque não se sentem amadas. Talvez a família não esteve ali presente, talvez os amigos não estavam quando disseram que estariam. É amada, ela foi amada. se esquece do amor mais perfeito que está lá. Ela é amada, ela foi amada mas ela não se sente assim. Apesar do amor de Deus tão real e tão constante como estamos falando aqui, tantas pessoas não se sentem amadas por Ele. E eu me lembro, apóstolo, faz aí alguns meses, eu estava orando por uma pessoa em especial aqui da nossa igreja, eu sempre faço isso, né? eu começo a orar, abro a lista de WhatsApp, procuro uns nomes ali, às vezes eu até mando umas mensagens, alguns já devem ter recebido, aí, olha, estou orando por você. E ali, naquele dia, enquanto eu estava orando por aquela pessoa, eu senti algo, uma compaixão tão grande, eu lembro que eu derramei algumas lágrimas enquanto eu chorava por aquela pessoa, e eu entendi, aquele era o amor de Deus, naquela intensidade, era o amor de Deus que estava, vou usar um verbo estranho, estava amando aquela pessoa naquele momento, ela estava sendo amada por Deus de uma maneira tão intensa naquele momento, e eu terminei, mandei uma mensagem para ela, falei, olha, eu quero que você saiba que o Senhor te ama muito, você é amada, e aquela pessoa me respondeu, ai pastor, as coisas não estão tão bem, eu não me sinto muito assim, e na hora eu entrei em crise, eu falei, como pode um amor tão intenso como esse, que eu do outro lado, aqui na igreja, orando, comecei a chorar pela pessoa, e uma pessoa que talvez, por qualquer razão, pelas feridas, seja o que for, não se sentia amada por Deus, e o Espírito Santo foi me levando a essa compreensão, e por isso eu comecei a falar muito essa frase, né, você é amado, você é amado, eu comecei a, já há muitos meses eu tenho falado isso, porque queridos, essa é a base da nossa fé, Deus nos amou, tanto que Ele enviou o Seu único Filho para morrer por nós, eu poderia gastar aqui esses meus minutos, falando sobre estratégias avançadas de batalha espiritual, vamos falar sobre o jejum de 40 dias, vamos... mas se nós não falarmos sobre a base da nossa fé, Deus nos ama, querido. de que valor teria... Que valor teria nós gastarmos tanto tempo aqui, tentando trazer a nossa igreja, as nossas vidas, as nossas famílias, a uma fé profunda, se nós não compreendemos a base da nossa fé. Deus nos ama, Deus te ama, Deus olha para você querido, o coração do Senhor, Ele te... o amor do Senhor está amando, eu vou usar esse verbo que nem Ele está te amando agora. O amor do Senhor está sobre você valendo agora e hoje compreender-se, entender quem você é, como a palavra diz em 1 João, olha como é grande esse amor ao ponto de sermos chamados filhos, e de verdade somos filhos, assim é o amor do nosso Senhor por nós, e desde então eu tenho colocado isso como uma missão pessoal, lembrar o quanto cada vida, cada pessoa é preciosa e é amada pelo Senhor, e como eu disse querido, eu quero reforçar isso, porque hoje em dia tudo se distorce né? Eu não estou falando aqui de um amor que, que seja desequilibrado, eu estou falando de um amor perfeito. E quando nós amamos a Deus, nós vivemos segundo os seus mandamentos e as suas palavras. Então eu não estou dizendo de um amor que aceita tudo, permite tudo, um amor que, que tolera qualquer coisa. Eu estou dizendo de um amor perfeito. Olha só que interessante, nem tinha pensado nisso. O apóstolo Paulo escreve, Deus ama quem dá com alegria e isso não, não vai em confronto com o restante da palavra de Deus, a Bíblia, ela nunca está em desacordo, ela é perfeita, então se João 3,16 diz que Deus amou o mundo, todos, os que estão aqui, os que não estão aqui, Jesus não morreu só por nós, Jesus morreu por todos, mas se Deus amou todos, aí a palavra diz, Deus ama quem dá com alegria, olha só que interessante, o nosso Deus é amor, mas o nosso Deus é galardoador, Ele é recompensador, ele é justo juiz sobre tudo e sobre todos. Deus não ama, não deixa de amar alguém ou ama alguém por conta de atos e obras. Não, a Bíblia não diz isso. Mas é interessante porque a Bíblia diz que Ele é galardoador e recompensador. Então, talvez tantas pessoas não tenham conseguido ver frutos de amor de Deus na sua vida. Eu tenho visto tantos. Como eu me sinto amado por Deus? Como Deus tem sido bom? O apóstolo compartilhou isso aqui. Como Deus tem sido bom com a gente, com a nossa igreja? Talvez tantas pessoas não estejam vendo estes frutos, porque precisam ajustar algumas coisinhas na vida. Porque Deus ama a todos, mas Deus é recompensador. Deus ama também quem dá com alegria, diz a palavra de Deus. Entre tantos e alguns exemplos. E eu queria aproveitar o meu tempo e eu queria compartilhar aqui alguns exemplos sobre o amor de Deus. Se Deus amou o mundo, eu poderia investir um tempo aqui falando sobre o João, sobre a Sueli... Poderia falar sobre o Alei. você poderia ser o tema da minha palavra, porque Deus te ama, Deus te amou. Mas eu queria trazer aqui alguns personagens da Bíblia. Pessoas que assim como todos nós foram amadas, mas verbalmente está escrito que havia uma manifestação do amor de Deus na vida delas. E o primeiro exemplo que eu quero compartilhar com você, nós não vamos ler para ganhar um tempo. Eu queria falar com você sobre Davi, pois é. <risos> Desculpa. Queria falar com você sobre Davi. O nome Davi significa o amado, o querido, o predileto. Esse é o significado do nome Davi. Queridos, o amor de Deus, ele é tão perfeito, ele é tão perfeito, que não tem problema você se sentir o predileto do Senhor. Porque todo mundo pode se sentir do mesmo jeito, todo mundo é do mesmo jeito. Você é querido, você é amado, e assim como Davi... Essa, essa essência está no seu nome também, o filho amado, predileto do Senhor, que alegria, saber que entre bilhões e bilhões de pessoas, você é amado, você é predileto do nosso Deus, você é filho de um pai que te ama, e olha que interessante, eu nunca pensei, nunca na minha vida, eu pensei em falar sobre Davi e falar sobre o que eu vou falar agora, Davi foi um, um menino que se levantou contra um gigante, ele foi um menino que pastoreou as ovelhas do seu pai. Ele foi um adorador com a harpa. Ele foi um bom guerreiro. Ele foi um bom estrategista. Foi um excelente rei. Foi muitas coisas. Mas eu talvez nunca tinha pensado em falar sobre família. Falando sobre Davi. Mas eu queria falar sobre isso. As consequências de ser amado por Deus nas nossas vidas. E primeiro falando sobre Davi. Querido, se você ler a história. Não dá tempo de a gente fazer isso. Mas o rei Davi foi um homem que nós falamos segundo o coração de Deus, com erros e acertos, em especial na área familiar, alguns erros inclusive, é tão grande a Deus, é um homem que poderiam ser melhores, mas ele vai vivendo e ele tem uma entrega tão grande a Deus, é um homem que ama a Deus e que se entende como amado por Deus, ele escreve isso, vai, vai ler os salmos, ele escreve a respeito do quanto ele se sente amado, Deus falando a ti me apeguei com o amor, ele sabe que o Senhor o ama, que Deus o ama, e aí, a vida de Davi vem, vai, ele tem alguns erros, comete alguns erros na sua família, verdade, mas aí é quando seu filho, ou netos, bisnetos, o período dos reis na Bíblia, outros reis da sua descendência vêm, e eles cometem alguns erros, Deus diz o seguinte, por amor a Davi, eu pouparei Salomão, por amor a Davi, pouparei Jerusalém, por amor a Davi, eu pouparei a sua descendência, por amor a Davi, eu vou dizer por amor e você diz a seu nome, beleza? Por amor a, pouparei a esta família, por amor a, os seus filhos serão salvos, por amor à tua vida querido, por amor à sua história, por amor ao legado que você tem construído com Deus, Deus te ama tanto querido, sobre a sua vida existem promessas, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu é promessa de Deus, você e a sua família serão salvos, é promessa do Senhor, você é amado, você é amado, você é amado, querido Davi não foi perfeito, verdade, eu não sou perfeito, nenhum de nós que estamos aqui somos, Precisamos seguir os mandamentos do Senhor, porque esse é aquele que o ama, diz a Bíblia. E vamos viver a nossa vida para honrar a palavra do Senhor com o nosso melhor. Mas saiba de algo, por amor a você, o Senhor move céus e terra, montanhas. Querido mãe, pai, filho, por amor à tua oração, tantos livramentos tem alcançado a tua casa. Talvez você nem saiba, talvez você não saiba aquilo que o Senhor te poupou nesta semana, porque Ele te ama por amor a Davi, por amor à tua vida, esse é o nosso primeiro exemplo, o amor de Deus nas nossas vidas, ele promove em nós, ele, ele nos atinge de um jeito tão lindo que nós somos poupados, Davi não podia ver dados por ele, quando nós nem imaginamos, Davi nem estava mais vivo, Davi não podia ver aquilo que o amor de Deus por ele estava produzindo, mas os seus filhos, os seus netos, a sua descendência viu, a sua descendência saberá querido, sua família saberá que por amor a você, por amor ao legado que você tem construído, por amor à história que você tem construído nesta casa e no reino do Senhor, esta família foi mudada, esta casa foi transformada, foi guardada em nome de Jesus. Segundo personagem que eu quero compartilhar contigo, além de Davi, e esse eu queria que você abrisse porque é bem pouquinho que nós vamos ler, vai comigo para Daniel, capítulo 10. Nós vamos falar sobre Daniel o profeta Daniel, o jovem Daniel, o nome Daniel significa, Deus é o meu juiz, Deus é o meu juiz, Davi então fala sobre o querido, o amado do Senhor, que viveu milagres, né, foi poupado por amor a Deus, mas nós vamos falar sobre Daniel, foi um jovem que foi levado para o exílio na Babilônia, alguém que teve os seus sonhos destruídos, a sua história totalmente frustrada. Nasceu para ser algo, sonhou que fosse algo e não foi. As coisas não foram como ele sonhava que seria, ele tinha perdido tudo. Mas ainda assim, Daniel nunca deixou de ser fiel a Deus, nunca. Nunca deixou de amar o Senhor. E aí nós chegamos, Daniel capítulo 10, versículo 11. A ah, pausa, Presta atenção aqui antes só. Daniel estava num período buscando a resposta do Senhor. Até por isso que a gente fala do jejum, dos 21 dias... Daniel estava buscando uma resposta de Deus. E tanto tempo se passou. Talvez ele podia se sentir um pouco esquecido. O Senhor se esqueceu de mim. O Senhor não me responde. O Senhor não me dá uma direção. E aí, Daniel capítulo 10, 11 diz assim. E ele disse, Daniel, você é muito amado. Daniel, você é muito amado. Preste atenção ao que eu vou falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. E aí Daniel responde, quando ele me disse isso, eu me pus em pé tremendo. Houve resposta, primeira coisa, houve resposta. E a resposta começa com, você sonhava, talvez as coisas... Amado. Daniel, talvez a sua filha não, sua vida não foi como você sonhava, talvez as coisas não deram tão certo, talvez nesses dias você se sentiu tão abandonado e tão sozinho, mas eu te respondo hoje, a primeira coisa que eu preciso que você saiba, você é muito amado. E aí continua, versículo 19, segue um pouquinho mais comigo, versículo 19, a conclusão é, e ele disse, não tenha medo, você que é muito amado, que a paz seja com você, seja forte, seja forte. querido. a história de Daniel, verbalmente nos mostra, alguém que foi amado por Deus, e por ser amado por Deus foi respondido no dia de angústia, talvez alguns dias maus tenham se levantado contra você, contra sua casa, contra sua história, talvez o dia de angústia tenha vindo contra você e contra sua família, e você está buscando a resposta de Deus, e a primeira resposta, eu digo aqui como homem de Deus nesse altar hoje, você é muito amado. Assim como o anjo disse a Daniel, a primeira resposta que veio foi essa. Eu declaro isso sobre a sua vida. Você por ser amado por Deus, você não ficará sem resposta. Por ser amado por Deus, você não ficará sozinho. A palavra nos diz isso em Mateus 28. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você não está sozinho, você é amado. E por ser amado o Senhor te responde, você que é muito amado. Aleluia, você que é muito amado, o Senhor te responde hoje, e aí a conclusão da, da resposta de Deus diz assim, não tenha medo, você que é muito amado, Joana não tenha medo, Beth não tenha medo, não tenha medo, você é muito amado, seja forte, o Senhor te fortalece, aquele que é amado por Deus ele é respondido, mas ele é fortalecido para o dia mau, que você tome posse disso, e terceiro e último personagem da palavra que eu quero compartilhar contigo, quero falar com você sobre um discípulo que foi muito amado por Jesus, quando a gente fala do discípulo amado, sobre Pedro, ó, ousado, pois é, quando a gente fala do discípulo amado, a gente pensa de João, né? E é linda a história de João, dá uma palavra inteira a isso. João esteve lá, João não negou, João estava consolando a mãe de Jesus na hora da cruz, João sempre esteve lá e ele foi amado. Mas eu quero falar com você sobre Pedro, sobre um amor tão perfeito, que transpassa os nossos erros, que extrapola as nossas falhas. Querido, Pedro foi um discípulo tão intenso em tudo que ele fez, mas ele às vezes errou em especial um dos seus grandes erros. Você conhece a Bíblia, depois eu te convido a ler um pouquinho essa história. Jesus havia concluído já o seu ministério, era chegada a hora de Jesus então dar a vida por mim e por você. A hora dele ir para a cruz e nos amar como nunca nós poderíamos imaginar que receberíamos alguém dando a vida por nós. Chegou essa hora, Jesus disse a Pedro, Pedro, antes que o galo cante, vai acontecer uma coisa, você pode dizer que me ama, você pode estar comigo, mas antes que o galo cante nessa noite, três vezes, três vezes, você vai me negar, por três vezes você vai me rejeitar, você vai me deixar, Jesus disse isso para Pedro, e aí Pedro, imagina Jesus, eu jamais faria isso, e aí a noite vem, acontece ali Jardim de Getsemane, Jesus é levado tal, chega o dado momento, Pedro nega Jesus uma, duas, três vezes, da terceira vez ele fica até bravo, disse, eu não conheço esse homem, eu não tenho nada a ver com esse homem, nunca vi Jesus na minha vida, não gosto dele, não quero ele, não amo Jesus. E aí o galo canta. E Pedro se lembra. Jesus disse que ele iria negá-lo. E Jesus, ainda assim, concluiu o seu trabalho na cruz, deu a vida por Pedro, deu a vida por mim, deu a vida por você. Jesus, sendo filho de Deus, cumprindo o projeto do Pai, Jesus ressuscita, está vivo. E aí chega o um momento em que Jesus vai trocar uma ideia com Pedro, Jesus já ressuscitou, vai trocar uma ideia com Pedro, e chega nele três vezes, e pergunta, Pedro, você me ama? E aí Pedro responde, Jesus, o Senhor sabe que eu te amo. Daqui a pouco, uns minutos. Pela terceira vez, você me ama? Pedro responde, Jesus, eu te amo. Pela terceira vez, a Bíblia diz que Pedro se entristeceu, Talvez ele estava sendo confrontado com aquilo que ele havia feito. Assim como ele negou três vezes, por três vezes Jesus confirma quem era Pedro. Talvez ele estava sendo confrontado com o próprio erro, com a própria falha, pela terceira vez. Assim como ele havia negado três vezes, da terceira vez doeu tanto. Ele diz, Jesus, o Senhor sabe tudo. Não tem nada que o Senhor não saiba. Não tem nada que esteja oculto, eu sei, eu sei que o Senhor sabe. Tu sabes, Jesus, que eu te amo. E aí Jesus responde, Pedro, talvez você achou que sua vida tinha acabado, você não tinha mais lugar nos meus discípulos, não tinha mais lugar na igreja, mas eu te digo algo, apacenta as minhas ovelhas, o chamado não acabou, o ministério não está te negando, não está fechado, as portas não estão fechadas para você, eu ainda tenho um sonho para você, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, aleluia. Sabe, querido, Deus nos ama tanto, tanto, que às vezes a gente tem dificuldade de reconhecer esse amor, e como a gente não se sente digno desse amor, a gente se afasta. E eu sinceramente acredito, apóstolo, que nessa hora Pedro estava cogitando isso. Será que eu ainda sou digno de ser chamado discípulo de Jesus? Será que eu ainda tenho lugar no reino? Tenho lugar nesse rebanho para cuidar desse povo? E Jesus por três vezes diz, você tem. Seu lugar está aqui reservadinho para você, Pedro. Sua história não acabou, não. Essa é a terceira consequência do amor de Deus por nós. E se der, acho que dá. Abre comigo, 1 primeira, primeira Pedro. primeira Pedro. Nós vamos ver o quanto esse amor de Jesus mudou a história de Pedro. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. O próprio Pedro, ele escreve isso. Sobretudo, acima de tudo, tem de amor intenso uns para, os com, uns para com os outros. Olha, lembra, lembra, lembra do Pedro que negou Jesus. Lembra do Pedro que Jesus disse, olha, tem valor para você. E olha o que Pedro depois escreve. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. De onde Pedro aprendeu isso? Com quem Pedro aprendeu isso? Ele foi tão amado. O amor perdoa muitíssimos pecados. Talvez eu tenha errado tanto Jesus, talvez eu seja tão indigno, mas o teu amor perdoa tantos pecados. 1 Pedro 5,10, último texto, vai uma página para frente. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido, depois de pouco tempo, os restaurará. Lembra, lembra o Pedro que negou Jesus... Lembra o Pedro que foi amado e que ouviu, ainda tem lugar para você e leia isso. Deus os restaurará e os confirmará. Lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele, a este Deus fiel, a esse Deus que não se esquece, a esse Deus que perdoa, a esse Deus que nos dá uma nova chance, a Ele seja o poder para todos sempre. Amém, amém e amém. Amém. Há uma nova chance, há um novo tempo, há uma nova história, há uma nova história. O que é amado por Deus, ele é perdoado, como Pedro foi, porque o amor encobre muitos pecados. Mas o que é amado por Deus é restaurado. Tem lugar para você na casa do teu pai, querido. Talvez você saiu, talvez você não recebeu esse amor, talvez você fez tantas coisas. Mas tem lugar para você, há é uma morada para você na casa do pai. Ele te espera e Ele te recebe. Então concluindo, o que é amado por Deus, como Davi, Ele é poupado e Ele é guardado. Neste dia, saiba, Deus está te amando. Deus está te poupando. Deus está te guardando. Deus está guardando a tua casa. Talvez você nem faça ideia, mas sobre a sua vida vale a palavra de Deus. Você e a tua casa servirão ao Senhor. O que é amado por Deus, assim como Daniel, ele não fica sem resposta talvez você tenha orado, você tenha esperado, mas hoje o Senhor te diz, e a primeira frase desta resposta é, você é muito amado, e o Senhor conclui dizendo, seja forte, você que é amado, não tenha medo, seja corajoso, estarei com você todos os dias, até o fim dos tempos, você é muito amado, e assim como Pedro querido, hoje o Senhor te diz isso, existe lugar para você. A casa não está fechada, a porta não está trancada. Vem, apacenta as ovelhas do Pai. Venha venha servir o Senhor, porque o seu lugar está reservado para você. Talvez há tanto tempo você achou que o Senhor tinha te deixado para fora. Mas hoje Ele te lembra o quanto Ele te espera de volta. Existe um lugar preparado para você, querido. Você é muito amado. E eu quero concluir esta palavra. Reconhecendo o quanto Deus tem sido bom. Comigo, com a minha casa, com a nossa igreja. Mas sabe, mesmo no dia mau. Mesmo no dia difícil. Mesmo no dia que não é o post perfeito do Instagram. Mesmo nesse dia. Eu nunca tive dúvida do quanto o Senhor nos amava. Houve dias bons. Houve dias maus. Houve dias em que as orações pareciam não ser correspondidas. Mas eu estou aqui para te dizer. Em todo tempo. Em todo dia. Durante... A noite que parecia durar muito, no dia, no, no, quando amanheceu e o sol veio. Em todo tempo, eu posso te dizer que o Senhor me amou. E eu quero dizer isso sobre você. Talvez você está vivendo uma longa noite, esperando a alegria vir pela, vir, vir pela manhã. Mas eu quero te dizer, nesse momento, talvez durante a noite mesmo, você é amado. Você é poupado, você é guardado, você não fica sem resposta, você é fortalecido. Você é perdoado e você é restaurado. Eu quero te convidar a se colocar de pé no seu lugar. Nós temos alguns minutinhos para orar aqui juntos, querido. Feche seus olhos, feche seus olhos. Sinta este amor tão perfeito do Senhor por você. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Vejam como é grande o amor do nosso Deus. Ao ponto de sermos chamados... Filhos teus, e de verdade somos teus filhos, obrigado Deus, obrigado Pai, obrigado Pai, obrigado por ter amado o mundo de tal maneira, a ponto de enviar Jesus para morrer por nós, tão indignos, tão imerecedores, obrigado Jesus, obrigado pela tua vida. Querido, eu quero declarar sobre você a maior prova do amor de Deus, tudo isso que falamos são consequências, o amor de Deus promove isso na sua vida. Mas a maior prova do amor de Deus não é só isso. Não é só que você é guardado, perdoado, poupado. A maior prova do amor de Deus aconteceu há mais de dois mil anos. Quando Jesus deu a vida dele por você. Em cada gota do seu sangue, Jesus te amou. Você foi amado, querido. Você não precisa se sentir hoje com falta de amor de ninguém. Talvez você se sinta sozinho, talvez você não se sinta amado pelas pessoas, mas você não precisa porque você já foi e você é amado, Jesus deu a vida dele por você, Jesus morreu, mas ressuscitou e está vivo, e estará com você todos os dias, até a consumação dos séculos, feche seus olhos, e eu quero te convidar com as suas palavras, comece a declarar essas palavras de afirmação mesmo, eu sou amado, eu sou teu filho. Comece a dizer palavras que reforcem esta verdade de quem você é em Jesus. Você é amado, você é filho, você é perdoado, você é restaurado. Existem sobre a sua vida promessas. Existem promessas sobre você. Vamos, cega a sua voz, comece a declarar estas palavras. Obrigado Jesus, obrigado, obrigado, obrigado por este amor tão grande Deus me ama E o seu amor é tão grande incondicional. Você pode dizer isso, Deus me ama? Deus me ama e ele está sempre de braços abertos De braços abertos Deus me ama Deus me ama E seu amor é tão grande e condicciona Diga isso, Deus me ama Deus me ama Ele está sempre de braços Vamos declarar esta verdade mais uma vez Deus me ama Deus me ama Eu sou amado Obrigado por este amor que não falha, obrigado por este amor perfeito, Jesus, Deus me ama, Ele está sempre, Ele está sempre, de braços abertos para Aleluia, levante as suas mãos Senhor, eu quero declarar sobre a tua igreja que está aqui. A nossa gratidão por sermos amados. Obrigado Deus. Obrigado porque nós não precisamos nos sentir sozinhos, abandonados. Obrigado Senhor, porque a tristeza, a solidão e a depressão não podem bater a porta da nossa casa. Não importa aquilo que se levante Senhor, que se levantem guerras, pandemias, tristezas Senhor, nada, nada pode nos separar do amor de Deus por nós que está em Cristo Jesus. Nem o hoje, nem o amanhã, nem enfermidade, nem maldição, nem anjos, nem potestades, nada pode nos separar do Teu amor por nós que está em Cristo Jesus. Obrigado obrigado Senhor, obrigado por esta certeza que podemos ter nesta manhã nós erguemos as nossas mãos para te agradecer pelo teu amor tão fiel, tão constante, pelo teu amor tão misericordioso, Senhor e fazemos uma aliança contigo que jamais nos esqueceremos assim como foi com Davi por amor a Davi por amor a nossa vida o Senhor nos guardará o Senhor nos poupará o Senhor poupará nossas casas nossos filhos, nossos pais, toda a nossa descendência por amor o Senhor fará isso, Senhor, obrigado por este amor, Senhor, assim como foi com Daniel, que não se sentiu jamais, esquecido, mas foi respondido pelo Senhor, nós te agradecemos pela tua resposta, hoje Pai, te agradecemos porque o Senhor não nos deixa sem resposta, te agradecemos porque o Senhor nos levanta, e nos fortalece, seja forte, você que é muito amado, seja forte, não tema o dia mal. Não tema angústia, não tema a noite Porque a alegria vem pela manhã Seja forte, você que é muito amado Obrigado Senhor, assim como com Pedro Que talvez se sentia imerecedor desse amor Tinha errado Nós te agradecemos porque o teu amor nos chama de volta Te agradecemos porque as portas estão abertas Te agradecemos porque há um lugar na casa do nosso Pai para nós obrigado, o chamado não foi esquecido, o ministério não está abandonado, o Senhor nos chama, o Senhor te chama hoje, apacenta as minhas ovelhas, há um lugar para você, há um chamado, há um propósito de Deus na tua vida, há um chamado do Senhor para você, obrigado Deus, obrigado Pai por este amor, obrigado porque o Senhor não nos deixa órfãos, o Senhor disse que estaria e o Senhor está conosco, Todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós nunca nos esqueçamos desta verdade. Nós somos teus filhos amados. Obrigado, Pai. Obrigado por esse amor. Obrigado. Querido, ainda com os seus olhos fechados, eu quero fazer um convite para você. Feche os teus olhos. Sabe, talvez você nunca se encontrou com um amor assim. Um amor que não espera nada, ele simplesmente ama. Ou talvez você já teve esse encontro como Pedro e por qualquer razão você saiu... Não achou que dava para voltar. Mas hoje o Senhor te chama. Você que nunca entregou sua vida para Jesus. Nunca disse com as suas próprias palavras na igreja. Senhor, o meu coração é teu. Você que nunca fez isso. Ou você que já fez um dia... As coisas aconteceram e essas palavras se perderam e você quer voltar. Eu quero te convidar a fazer essa oração comigo. Levante a sua mão bem alta. Você que quer... Aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida Você que quer voltar para a casa do Pai Você que quer se reconciliar com Jesus Faça um sinal bem alto com sua mão Porque eu quero orar por você Eu quero orar por você Eu quero declarar que o amor do Senhor Poupa a tua casa, a tua família Quero declarar que o amor do Senhor te responde hoje Te fortalece Quero declarar que o amor do Senhor Te recebe de volta Levante bem alto sua mão Eu quero orar com você, eu quero orar com você Obrigado Senhor, porque o Senhor está amando tantas pessoas hoje aqui, obrigado Deus, obrigado Senhor, obrigado Senhor. Venha até aqui, eu quero orar com você, venha, venha até aqui à frente, eu quero orar com você. Vamos juntos fazer esta oração, entregando nosso coração, nos reconciliando com Ele, venha até aqui. Aleluia, aleluia, hoje é o dia mais especial, mais importante, você que está fazendo esta oração, sai do seu lugar, venha até aqui, eu quero orar com você hoje. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você está sendo amado hoje. Você está sendo amado. Receba, receba este amor sobre a sua vida agora, nesse instante. Sinta-se abraçado, encharcado nesse amor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a sua vida hoje. Declarar sobre a sua vida o amor do Senhor. Você está sendo amado. Nesse momento, nesse instante, o Senhor está te amando nós vamos fazer uma oração e eu te convido a repeti-la, repita comigo de todo o seu coração, feche seus olhos e diga assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra e eu entendi o quanto o Senhor me amou e eu reconheço que Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu por mim, por me amar, mas ressuscitou, está vivo e eu não estou sozinho, porque o Senhor está comigo, e eu te peço, Jesus, escreve o meu nome, no livro da vida, porque eu quero viver este amor, por toda a eternidade, ao teu lado, em nome de Jesus, amém, amém, amém.